0: Este é o Papo Tech, episódio número 228, gravado em 2 de abril de 2020. Saci de Patinete
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês aí? Tranquilo?
0: Olá! Tudo bem, Vinão? Tudo todos, bom, João?
1: Todos vivos, todos tudo bem? Tudo bom
0: Todos trancados em casa
1: Tá trancado em casa,
2: João? Hum. Eu trancado em casa? Quando é que Ai, eu não gente. estive trancado em casa?
1: Pois é, pois é isso aí é a eu... <risos> quarentena do João Não dá pra acreditar, não mudou nada na vida dele
2: Olha, você mudou via, sim como é que... hum. Mudou ah, no é, seguinte que... É, eu sempre trabalhei, sempre não, né? Mas de 2002 para frente, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar em home office. Maravilhoso, beleza, tranquilo, tudo sossegado. Há uns seis meses minha esposa aposentou. Ai. Então, o problema, sabe qual é? Hum, Ela não é que nem eu que. Ficou não, a casa é grande, tem hora que você não encontra as pessoas. O problema não é esse. O problema é que ela quer sair toda hora... E ela quer me arrastar junto... Ela fala... Você não sai de casa... Vamos não sei aonde... Vamos não sei o quê?" Ela
0: não tem medo, João... Do coronga?
2: Não, não, não... Agora, agora... Isso que eu ia falar pra você... Agora tá uma maravilha... Porque agora não quer sair pra nada... Ela parou de ficar uhum. me querendo me arrastar pra fora de casa... Antes ela queria me arrastar pra tudo quanto é canto... Então eu tô achando a quarentena... É, voltou ao meu normal... Eu fico em casa e ninguém fica tentando me tirar de casa...
0: Olha, ah, aqui. então tá, agora você está no, no paraíso, então, né, João? Não, ah, tá igual tava agora antes. Tava é que eu não vida sabia
2: vida. que antes aquilo era o paraíso. E claro, né, cada vez que eu cruzo com ela, ela me dá uma tarefa, né? Ela acha que eu tô o dia inteiro para fazer tarefas. Então eu já estipulei um limite. Essa é a terceira tarefa que você está me dando hoje, não vou escutar mais nenhuma. <risos>
0: Ai,
1: bom ela e você, deve
0: de a ralação aí.
1: Tá, tá mais calmo agora, agora tá mais Agora tranquilo. tá todo
0: mundo com os seus sisteminhas rodando, rodando né?
1: Rodando, é, tá tudo mais é, tranquilo agora. Sim. A gente começou uma campanha de ajudar maiores Não? de 65 anos. Oi?
0: Então, já que a gente tô... <risos> tá falando disso, a gente pode começar a falar do Zoom, né, aquele software que você indicou, eu usei ele hoje pela primeira vez, inclusive, né, porque eu tô participando de uns webinars aqui de uma instituição uhum. e eles estão fazendo todos os webinars através do Zoom. Eu estou explorando a plataforma, achei muito bom, achei que eu ia perder um tempão tentando entender, se bem que eu sou eu, né, eu tô acostumada, mas eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem que você não perde, não tem aquela curva de aprendizado, né, você fica ali alguns minutinhos... Se ambienta aqui, ali, mas logo você fica em casa mesmo, né? Muito rápido. Acho que é por isso que ele fez tanto sucesso, né?
1: Pois é, ele é super simples, então. É, e, e gratuito, né? Esse que é o grande Sim. lance. Né? Ele foi uma, foi uma, uma novidade. Não é, não é, há quanto tempo existe esse software? Não tenho certeza. Mas assim, se tornou muito popular muito rápido, né? Então é. eu fiquei muito interessado porque eu só escutava tudo, só escutava falar disso e, e fui o último a saber. Sabe? Não, não então... você não foi
2: o último a saber. Eu ainda e não sei e vocês vão me contar o que é isso. A única coisa que eu sei é que eu li uma notícia hoje que o CEO, aí, o criador da Zoom ficou, nossa, de uma hora para outra ele ficou milionário, ou triplicou o patrimônio. Isso. Agora, eu, eu não, não sei nem o que faz. Conta para mim que, que sou do grupo de risco aí da idade. Ele cresceu.
0: <risos> Muito, muito rápido João virou um pop, virou um software popstar e como com a quarentena e os lockdowns e o isolamento social e, e como como vocês queiram usar o termo né uh, houve uma demanda imediata e muito repentina né o software cresceu muito em pouco tempo e claro com certeza Começou a ganhar dinheiro. Ele tem um módulo pago também, com a ferramenta gratuita, você pode fazer já bastante coisa. Eu estou participando só como aluna aqui desses webinars, né? Mas é, é, tem, um, tem um limite do número de usuários, mas é para empresas ele é bem, bem bacana mesmo. E acho que o VI não pode falar melhor, né? Eu só é, não, conheço é... mais a instituição
2: de ele ensino. É... É... Uhum. Ele é gratuito,
1: é. ele é gratuito até 40
2: minutos Isso, de sim. conexão. Viu? viu que viu, assim... viu, só uma coisinha. O que faz esse negócio? Eu já entendi que ah, é João gratuito, Roberto, eu entendi que é muito legal. Você não legal. escutou o
1: último podcast, o último Papo Tech, Eu expliquei.
2: Ah, é verdade?
1: <risos> é... Bia, responde você, porque eu já não tenho mais paciência para o grupo do risco.
0: Sala de conferências virtual, João, para fazer reuniões, para transmitir aulas... Palestras,
1: A Bia te, 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 te economizou muito tempo tendo que voltar te no episódio bem. e ouvindo tudo, viu? É, é
2: boa, vamos agilizar. É que é assim, a, a, minha, que é essa, né? a minha memória precisa, ela precisa de. de, Como fala assim? Precisa cutucar. Inputs. É, É, eu, eu perdi até o. <risos> o estímulo termo. Estímulos, isso mesmo. A minha memória, na época, como é que é? Tinha RAM dinâmica e RAM estática. A estática, ela guardava, mas como que era, né? Eu não lembro. E a dinâmica, você tinha que ficar dando um pulsinho lá, que se perdesse o pulsinho, ela perdia. A minha é essa. Então, eu, agora me veio a cabeça, eu lembro. Até falei que, que tinha o um Meeting lá da Google, tinha o, o, outros aí. Eu lembro que a gente Ai, falou pronto, isso. Já está já em casa Teams de
0: O Microsoft, que eu também usei, gostei bastante. São os dois que eu testei, na verdade. O Teams... E agora o, o Zoom. E é uma sala de reuniões virtual, João. não vou estender muito, porque nossos ouvintes já sabem bem o que, que é. Nossa, né? sabe que Mas ele é muito prático, rápido.
2: Hum. Eu lembrei nos anos 2000, é, exatamente no ano 2000, eu estava no escritório da, da, do centro de pesquisa que eu trabalhava lá na, no Vale do Silício, e o presidente, lá, um indiano lá, Curiosamente, ele tinha trabalhado na Netscape. Ele foi gerente na Netscape. É, Netscape, para quem não sabe, foi um dos primeiros browsers aí antes de Chrome e Internet Explorer aparecer e engolir o Netscape. Né? Mas eu lembro que ele comprou uma ferramenta, que agora eu não lembro o nome, vou tentar achar, custava coisa de dois mil dólares a licença por mês só para fazer essas coisas de é, reuniões entre o Brasil e os Estados Unidos, dava pra você mostrar é, imagens, áudio com vídeo, com, um, uma ferramenta para fazer isso, custava 2 mil dólares por mês. Que é. ano é, que era? 2 mil.
1: Caraca, é. é bom, 20 anos, né, João? 20 anos, é. acho que não tinha nem internet rápida é o suficiente para ter algo, algo muito sofisticado, né?
2: Não, e, e tinha... Tempo. E o, 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 essa ferramenta tinha um algoritmo lá, alguma coisa, que ela conseguia é, compactar tudo para, na conexão da época, conseguir entregar esse serviço sem ficar engasgando. E, na época, era uma maravilha. Isso hoje não é muito problema, né? Mas eu acho que, na época... E, e como era novidade era, eu acho que, o único que tinha, tá aí 2 mil dólares por mês, hein?
0: É. e as conexões também né eram difíceis naquela época a gente não tinha a qualidade a velocidade que a gente tem hoje olha, então a gente já tinha gente, a um coisa.
2: link direto com a Embratel vocês estão sentados para a velocidade 128k nossa que beleza. era uma maravilha 128k, podia baixar a música as coisas assim, você se sentia no paraíso quando todo mundo usava modem de 28 Ô, oh, 56,
1: 56. 56 né? 600, Nossa, é! Eu lembro que você tinha aqueles modem externos da U, US Robotics.
2: Nossa! Nossa. Cara, hein?
1: Ah, que você conectava duas linhas ao mesmo tempo e fazia balance, o merge delas balance delas. É, Nossa. balance, load balance. E você <risos> baixa, era o dobro da velocidade, era algo fora de série. Até chegar o speed. Lembra do speed? Não sei se é speed ainda é. Internet? Da viva, da, vivo, da sí, telefônica? É, é,
0: não sei speed, né? se ainda tem
1: esse nome, né? É, mas acho que Bom, você, pula, assim, acho é que você vibra,
2: pulou, né? Agora
0: é vivo, né? Você é pulou o fase. Tá, aí.
1: Tinha LP, né?
2: Sim, empresas pagavam LP. É, a gente tinha LP com a, com a Embratel pra trazer 128k. É,
1: ela ficou mais acessível depois com o tempo, né? Na LP 128. Uau. E, putz, é, bom, nostalgia total, né? Mas existe vida tecnológica além do coronavírus aí, existem notícias acontecendo. É, a Intel lançou hoje, na verdade, fez o um anúncio hoje, na verdade foi ontem, 1 de abril, será que é mentira? É, ela está lançando o seu mais novo processador da linha da décima geração, o i9-10999X. Então Nossa, é o. Não vi nada. Isso. É, acabou de lançar, lançou ontem é, Simplesmente ela é o, Esse processador é o dobro da velocidade Do anterior mais rápido deles Que era o 9900KS O dobro, então assim Essa corrida entre a AMD Não sei se vocês estão acompanhando Mas a AMD e Intel estão travando uma Uma novela assim tá, tá dando gosto de ver, sabe? É,
2: mas eles sempre estiveram nessa briga, né?
1: Não, sim, mas ultimamente, antigamente era a Intel sempre estava na frente, né? Então a AMD era mais um, um custo-benefício, mas não é mais assim, né? A AMD hum. agora recentemente com essa família Ryzen teve processadores não só com custo acessível, interessante, mas muito mais rápido que da Intel. Uh, até então, o Ryzen 9, o 3950X, que eu estou olhando aqui, era o processador mais rápido dessa linha doméstica, tá? Não, vamos falar de servidores, que não é outro planeta. Uh, e ela acabou de lançar também, a AMD acabou de lançar o primeiro processador da, linha quatro, da série 4000, porque eles vão por, por séries, né? Apesar de. de ser gera, a AMD não segue muito geração com o número do, do, do processador. A primeira geração 1000, depois a 2000, mas aí a 3000 ainda era a segunda geração, mas tinha uh, vídeo uh, junto, né, as GPUs dentro do processador. Mas agora foi o primeiro processador que eles lançaram da linha 4000 e só para laptops, só na linha mobile, só para notebooks. Essa linha, que é a 4000, para notebook já é mais rápido que qualquer outro processador de desktop que eles já lançaram até agora. Então, eles estão conseguindo fazer um, um trabalho incrível, com, economizando energia e ainda fazendo um negócio muito rápido, que até então eles estavam dominando o mercado, mas a Intel acabou de, não deu no último episódio de falar, foi tudo muito rápido, e a Intel acabou de lançar essa linha, esse novo aí da linha da décima geração i9, aquele que vem no num cubo, não sei se chegaram a ver esse processador c 9 é, de nona geração. vem num, num cubo transparente. É mais bonito a caixa do que o próprio processador.
2: Elas estão dando o uma... Apple?
1: De ah, é bem meu... bonito, João. Vou mandar uma foto para você. E agora esse último que eles lançaram é o dobro da velocidade do mais rápido que eles já tinham. Estou muito animado com, essa, com esses lançamentos aí.
2: Sabe o que me deixa o meu computador lento aqui? Eu nunca tenho problema de processamento. É sempre o raio do disco.
1: Ah, não. Você tá com aquele fio, já, né?
2: Ah, eu dou até novembro.
1: Ai, coitado. Ai, João, tem um pouco de consentimento com você.
2: Mas, viu, ouvi não. Tudo bem. A hora Oi. que eu trocar e puser um SSD, eu sei que vai ficar mais rápido mas nossa, é, tem que melhorar muito ainda a velocidade de acesso a disco, pra, pra, porque os processadores estão ficando tão rápido mas a gente vive mastigando por causa de, de, de dados que você tem que ter para o processador é, consumir, mas está em disco e o disco é lerdo
1: ó, oh, você está falando de SSD, SSD existem existem SSDs e SSDs tá? quando a gente fala de SSD SATA é uma vida útil
0: que não é muito boa, né os mais baratos, pelo menos
1: Como é que é, Bia? Repete a vida
0: útil, eu, eu vejo muita gente reclamando Da vida útil de um disco em, em, em Solid State Drive né?
1: Ah, as primeiras gerações Sim, tinham um problema assim De, de, de vida útil na, na verdade, Bia, tudo depende Do seu uso, é por ciclo É como se fosse uma bateria Nossa, que comparação, Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas é mais ou menos por aí É por é ciclos de ir. leitura e escrita então, hum. por exemplo, se você usa numa máquina que você roda um banco de dados, se não for um HD SSD voltado para servidores de alta leitura, porque assim, eles é, são até divididos. Bom, vamos voltar tudo, né? Existem os hum. SSDs que são vendidos para desktop, que hoje são um SATA 3 e que a é velocidade média de 550 megabits por segundo de leitura e, 500 de escrita.
2: Que perto do é, HD já é uma maravilha.
1: É, o HD normal, 700, é, 7200 RPM, você consegue 50, 60 megabits por segundo. Ou é, seja, já é 10 é vezes, vezes mais né? É, já, é, já são 10 vezes mais rápido. Então você tem, é, depois disso, do SSD SATA, que é esse que vai no caminho SATA-SATA 3, tem a conexão M.2 essa conexão M.2, você pode ter dois tipos de SSD lá colocado. Um SSD SATA ainda, com a mesma tecnologia SATA, com a mesma forma de... com a mesma língua, com a mesma forma de conversa com a placa-mãe, que continua mais na mesma, na mesma... que continua na mesma velocidade, você tem então uns modelos um pouco mais rápidos, e tem o NVMe, que é o NVMe. Esse, João Roberto, esse vai para 3 mil, o mais simples.
2: Mas dá para eu colocar no meio aqui. por
1: segundo eu acho que não precisa ver se tem porta, é a porta na verdade o senhor só muda a porta qual que é o modelo do seu, do seu eu acho que putz será, qual que é o seu Mac é
2: o... depois você passa o IMC 27... number para mim Mas é não, o 27 o... 2019 é. Eu não sei. depois
1: você passa o IMC Pode. number que tem tá. debaixo do, do negócio que eu vejo se tem, uhum. Esse, essa linha NVMe começa com 3 mil e tem NVMe de eu acho que quase 5 mil já Megabit, quer dizer, 5 gigas por segundo Só de uma conversa.
2: perguntinha Quanto me custaria 500 é, Meio tera Nessa velocidade maravilhosa aí?
1: Meio tera, você disse 500 gigas?
2: É, <risos> é eu, tenho... ia, eu ia falar um tera Porque eu pus um tera no meu outro Mac Que fica aqui do lado Que ficou rápido pra caramba Aquilo é um Mac velho de 21 polegadas Que é de 2013 Cara, ficou uma maravilha nós estamos em 2020, é, eu pus 500, é, 480 GB, vi, não, no meu, que eu sempre tive um tera, eu nunca cheguei a gastar 300, então eu não preciso pôr um tera aqui, é, 500 GB para mim está de bom tamanho, mas dessa velocidade toda aí tem de 500 GB e quanto custaria um negocinho desse?
1: 500, tera, 2 tera, ó. Eu ia ver aqui na Amazon, mas eu aí ia, eu ia chutar o balde e você ia ficar bravo comigo. Então eu entrei aqui no site da Kabum, que é um para preços nacionais, tá aqui. Um Kingston, eu acho que. Eu não sei qual versão. Porque tem gerações também, tá? Ah, não sei qual geração é esse aqui. Terceira geração. Só que a velocidade de leitura dele é até que baixa, é 3 mil. Ah, e gravação. Não, 3 mil,
2: mil é seis vezes o que eu iria comprar para por aqui, que já é uma maravilha.
1: Sim, tá por... À vista no boleto, R$ 709. Reais. Ah,
2: mas então... Não, não, é, não é
1: muito mais caro. É, a questão é... A questão
2: é eu achar o e MC mãe, do meu computador agora.
1: A placa-mãe tem que ter a porta M.2 e tem que ter a tecnologia NVMe nela, embutido. No chipset. O chipset tem que ler NVMe, tem que falar a língua NVMe. Então... É, é muito mais rápido que um SSD ainda só que aí você acaba assim, melhora, mas não vai melhorar em 20 vezes a velocidade não vai ficar 10 vezes mais rápido que um SSD assim, a, a velocidade que ele fala com a placa-mãe é 10 vezes mais rápido, mas você não sente isso, sabe mas assim, meu computador eu boto ele em 4 segundos no máximo, máximo 4 segundos muito rápido bom, mas voltando ao assunto, Bia então o que acontece? O, a, o SATA hoje, nas, a geração, já está na, na terceira geração de SATA e tal, desses uhum. fabricantes de, os grandes fabricantes, ele já tem uma durabilidade assim mais aceitável antigamente ele realmente morria muito rápido uhum. e o que acontece é o que eu te falei, são ciclos, leitura e escrita a leitura e escrita ele começa a falhar para servidores existem linhas de uh, uh, HDs SSDs específico para servidores então, assim, se o seu servidor, por exemplo, é um servidor de banco de dados, então ele precisa de muita leitura, ele, ele é mais de pesquisa, então o servidor que eu pesquiso mais no banco de dados é antigo, então você precisa de um mais de escrita, então você vai comprar um HD, SSD, para servidores com ênfase em leitura. Tem com ênfase em escrita e tem o mix Mode, que é aquele que é os dois, entendeu? Ah. Para quê? Para você ter a durabilidade que deveria ter em um servidor. Se você colocar um HD normal, SSD, de desktop, num servidor, e, por exemplo, rodar um SQL, João Roberto, em três meses, quatro meses, ele vai pegar fogo. Uhum. Ele para de funcionar. Simplesmente ele para de funcionar. Então, todas as fabricantes, HP, Dell, é, Lenovo eles têm a linha de SSD fabricado para servidor, voltado, Crucial, que é o fabricante voltado para servidores. Então, você, é, você tem que adequar o uso do seu SSD para o uso do seu computador. Entendi. Esse... É como processador, né?
2: Ouvi, não. Uhum. E Sim. outra, esses SSDs, inclusive, eu sei que a Microsoft tem isso no Windows... Eles têm até um esquema de escrita para ficar escrevendo cada hora num lugar diferente para não ficar repetindo no mesmo lugar e, e gastar a, a memória mais rápido naquele local, né?
1: Exato. E tem até a questão: tem uma tecnologia que chama Trim, que isso tem que habilitar no Mac, viu? Quando você põe SSD, quando o Mac é mais antigo, quando que o SSD não vem, não vem nele originalmente, você tem que colocar lá na mão. Você tem que colocar. É, como é que é? Force. Trim Force espaço, enable, traço enable, alguma coisa assim. Para quê? Para que essa otimização por SSD passe a ser válida. E ele não fique apagando coisas necessárias. Quando você apaga, você não realmente apaga os dados. Entendeu? Ela fica lá até você escrever por cima. E ele faz esse ajuste. Porque... E outra coisa, nu nunca, nunca desfragmente um SSD. SSD não fragmenta informação nunca uhum. desfragmente, porque não vai mudar nada a performance, não vai mudar nada, você só vai gastar essas leituras escritas desnecessariamente, entendeu o SSD assim, você pede o, a, a placa mãe, o professor, pede informação, a informação tá lá não é igual o disco que precisava o disco girar, chegar no ponto, pegar aquela, é par, aquela parcelinha de informação, depois ir para o outro ponto, achar o outro ponto, não o SSD responde, ele tá lá então, é duas coisas que são criminosas com o SSD Check disk desnecessário, tipo, check, check disk, aquela versão de check disk que, que procura bloco, sabe? Se eu não me engano, é o barra F, barra R, eu acho que é barra R. Sim. Que vai bloco por bloco procurando se tem bad block, isso aí é criminoso, com um o SSD e desfragmentar. Nunca desfragmente. Primeiro que o próprio Windows faz isso, sozinho. O Windows 10, Windows 8 e tal. É, e segundo que o SSD não precisa, não vai mudar nada, você só vai acabar com a vida útil dele. E onde que a gente começou essa conversa?
0: Porque o João estava reclamando do disco ah,
1: dele. Ah, tá. É, então, João, tem, essa, tem o NVMe, e aí tem as, as, as tecnologias intermediárias, né, que a Intel lançou com aquele Optane, que é uma na verdade é uma memória cache, então quer dizer, você tem um HD é, de disco normal e você tem a sua memória física, a RAM, então para você criar mais uma memória no meio para otimizar isso, eles criaram um cache para o HD, o cache para esse HD chama Optane para Intel e chama Fusion para Apple, na verdade é só um quebra galho, entendeu, é só assim para baratear uma coisa, para ser um pouco mais rápido, Inclusive tem notebook, eu já peguei um notebook com Optane E tinha o um SSD, quer dizer, o SSD era tão vagabundo Que eles tiveram <risos> que colocar o um, um Optane ainda para poder ganhar performance, sabe? Então o que você tem hoje aí, Rogério Roberto, é só uma memória cache Antes do, do HD físico, do HD de mecânico gente Mas não, HD eu mecânico.
2: tenho a impressão que esse Fusion Drive é pior ainda do que um HD normal é só, é só impressão? É
1: impressão, é impressão. Ele é otimiza assim, não é nada assim fora do céu. Não chega nem perto de um SSD de otimização. Mas o que aconteceu? Você mudou completamente seu sistema. Você tem um sistema mais pesado hoje. Você tem um sistema mais robusto, cheio de, de, de frufru que não tinha no seu anterior. Então a sua impressão de uso provavelmente vai ser de mais lento. E outra, você tinha um SSD antes.
2: É, olha, eu puro. tô lendo aqui... É um sujeito falando aqui, eu tenho um iMac de 27 polegadas 2019, e o meu também é esse, eu não sei se late ou, ou early, mas. É, uhum. Que veio com um HD de 512GB NVME. Uhum. Então, mas não está falando M.2 aqui, mas se é NVME, ah, não, provavelmente é, NVMe é, 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 né? É, é. Então aparentemente deve ter lá dentro já a porta, né? Sim, sim.
1: Não, na linha notebook, no MacBook Air, já, já é com essa tecnologia. Eu não sei na parte de desktops. Como tem é, esse Fusion, talvez o próprio Fusion seja, seja M.2, entendeu?
2: Uhum.
1: A memória cache, que é a memória de. de a memória de agilização, sei lá como é que eu posso falar isso aí. Porque é uma. É, sei lá, por que, que eles fazem isso, cara? Só para puxar por quê? Eu vou falar por quê. Porque eles querem vender o a mais cara? Ah, você quer mais rápido? Então eu tenho esse aqui, entendeu? Então eles querem, é, se, eles querem criar um Mac maior de opções para poder cobrar sempre mais.
0: É, não faz muito sentido, né? Porque a percepção que o usuário acaba tendo no final é, é, é anti-marketing, né? O João está reclamando disso.
1: É, é legal tá
0: quem, quem o Mac velho lá que ele está gostando mais.
1: Para quem gosta de Storage, para quem usa, por exemplo, o Mac para para salvar muitos arquivos, arquivos muito grandes, desenvolvimento. Essa, essa galera de design adora arquivos de 2GB, 3GB, né? É, sim. Aí sim, é realmente é, viável, porque aí você tem o, o Fusion, tem então, um HD de 4TB, que para SSD, NVMe é super caro. É, e aí sim, faz sentido você ter uma tecnologia dessa para agilizar um processo de um HD que é gigantesco agora, você tem um HD de 500 GB no Fusion, para agilizar um de 500 GB pô, já tira tudo, põe um SSD de 500 GB e acabou, entendeu é hum. muito mais negócio mas é aquela coisa, né a Apple lança o mais lento pra poder vender o mais caro então é sempre aquele, você vai na loja é, por 50 dólares a mais você tem o dobro de memória por 50 dólares a mais você tem isso, isso, isso Igual os celulares, ah,
2: né? Não, era é. caro. Pra, ó, pra você ter uma ideia, quando eu fui comprar isso aqui, eu tava vendo, eu falei, eu vou, acho que eu vou pedir com SSD, pago um pouco mais caro, mas eu não tenho que abrir essa porcaria, porque depois, sabe, né? Tem que uhum. cortar, depois pôr o adesivo, é um pé no saco isso aqui. Não é que nem o meu outro iMac que você usa uma ventana. Magnético, ele é Magnético, né? maravilhoso. A Apple só complicou a vida com isso. <risos> Aí, eu... Eu pensei, eu vou comprar com o. Já com SSD. Cara, mas. É 400 dólares a mais. Porque é. eles não vão. Não é só o SSD. Para você pegar o SSD, vinha mais um. A outra aumentava uma placa de vídeo um pouquinho melhor. E Eu acho que vinha mais um pouquinho de RAM. Mas você fala, RAM, eu compro aqui na esquina por preço de banana. É, então, acabava saindo muito caro. Aí, na hora de ver a conversão de preço eu acabei comprando aqui mesmo de uma pessoa que tinha um novinho na caixa e eu falei assim, putz, não vai me dar dor de cabeça nenhuma, eu compro aqui acabou, fim de papo. Aí já veio, com o Phil já não teve jeito. né Ouvi, não, É eu o
1: famoso a... cria dificuldade para vender facilidade. Pois é,
2: eu achei o código do meu iMac, que estranho. <risos> e, nele, assim, olhando no sistema aqui, está assim, é iMac 19,1 aí você vai ver e aí eu achei o EMC dele. Uhum. Mas é gozado esse negócio, né? O, o meu é EMC 3194.
1: É, dentro da mesma linha do Early, Late, hum. Mid, essas coisas que eles criam, dentro deles tem EMC, EMC diferentes, então tem hard, versões de hardware diferentes, né? Uhum. Então, é, depois eu vou dar uma olhada pra você e te falo se tem essa porta mesmo ou não. É, Se eu boleiro,
2: um. achei ele aqui naquele Every Mac, sabe? Uhum. Então eu vou olhar agora aqui, ó. 2019, display 5K. Olha, tá aí uma coisa que eu acho que vale cada centavo esse display desse negócio. Meu Deus é. do céu. Quando você é vai incrível. usar um computador normal, mesmo pra navegar na web, que diferença faz o texto, sabe? Você não vê um pixel, não vê nada. É impressionante isso. João. João. Hum.
1: 5.120 linhas por 2.880. Isso. É bruto. Deixa eu ver. É bruto. Deixa o sistema ver. é bruto.
2: Eu tô olhando aqui... Eu acho que todo
0: investimento em display sempre é válido, porque é um negócio que você tá olhando o tempo todo, né? sim É o teu prazer visual, é o prazer em você utilizar aquilo, trabalhar, eu acho que isso vem, vem antes de tudo, não né? E
2: outra coisa, é, depende, né? Eu trabalho o dia inteiro na frente numa tela, então... É uma coisa dividindo. que faz diferença. Não é só
0: resolução, né? É. Não é só resolução. A possibilidade de você ter um monte de janela junto ali, sem Agora, perdas, né?
2: Agora, se, se o cara só usa o computador quando chega em casa à noite para ver notícia e ver e-mail no show que é. precisa apanhar é. se claro. comprar um display de, em vez de um dinheiro desse. Precisa estar tá sobrando <risos> dinheiro, né? Mas se você é. trabalha e passa o dia inteiro na frente, o alívio visual, nossa, é notável. Viu?
0: Concordo.
1: Muito bem, muito bem.
2: É, eu tô procurando eu... aqui, Vinão, é se eu achar aqui, eu tô vendo... As... Nossa, tem coisa pra caramba aqui. Se eu achar especificação, te falo.
1: Tá. Ele tá. é um... Esse Fusion Drive aí é um híbrido mesmo, que tem 32 GB de SSD nele, de memória... de... Sei lá, memória cache. Porcaria. Hum. Bom, é tirando essa notícia, Bia, sua, sua vez, vamos lá no ping pong. eu vou na a
0: próxima. A gente terminou de falar do Zoom, a gente não terminou de falar do
1: Zoom. Terminou, já foi para processador Não, já. a gente
0: falou da treta, a gente estava elogiando ele, ganhou dinheiro, mas não falou da
1: treta ah, não. Ah, treta não rolou não, vamos, vamos para a treta então, vamos lá, tia,
0: <risos> Então, vocês viram a notícia que eu mandei aí, né, vazamento de dados, Ai. Quer dizer. Eles cresceram de uma maneira tão rápida, tão br brutal, assim, em pouco tempo, que provavelmente eles não tinham segurança suficiente para dar conta do recado, não tinha estrutura, né? E, claro, começou a dar problema, um monte de usuário com e-mail, com, com outras pessoas que não eram os contatos, foi uma confusão, imagina, ainda mais em tempos de coronga, né? As empresas furiosas, eles tiveram que vir a público pedir desculpas pelo que aconteceu, mas claro, mancha o nome, né? Estavam com a corda toda e agora estão com...
2: Ah, mas tipo o, informação isso aí vazou? tudo quanto a empresa dá essas mancadas, né?
0: Então, Não, pode... João, a gente está em plena quarentena e está todo mundo usando isso aí no talo, né?
2: Eu estava falando <risos> de... AMT. A
0: concorrência está aí, a concorrência está batendo a porta e o... Quem começa a ter esse problema já migra e vai para o concorrente na hora, né?
1: Não, eu Depende tô vendo que tipo aqui... tipo de conteúdo que você está expondo lá, né? Que tipo de conteúdo que você está fazendo mirings. É. é complicado.
0: Dependendo da empresa, né? Pois é.
1: <risos> eu tava falando, aproveitando o gancho aí, Bia. Você é muito boa nisso, viu? É, hum. Aproveitando o gancho, falando de, de roubar e tá? tal, olha só. E, eu, e o gancho da AMD também, a... Não sei se vocês sabem, mas os novos consoles da, da, do, da, da Sony, que é o Playstation, e da Microsoft, que é o Xbox, que agora vai ser uma Series X, alguma coisa assim, e o Playstation 4, ambos virão com processador e GPU da AMD. E os, alguém, um hacker, roubou o blueprint, que é o esquema, né? O esquema como se fosse um esquema de esquema elétrico, alguma coisa assim. Como que seria blueprint? Qual que é a tradução de blueprint? Joe?
0: Tem tradução?
1: Não tem.
2: Blueprint você fala da do, da documentação? É. Ah.
1: Eles conseguiram pegar todo o esquema ah. do da GPU do do novo do novo da nova placa de vídeo do Xbox. Então, e eles cons...
0: pegaram aonde? Quem que, quem que foi o mané? Então,
1: uma... roubaram, <risos> entre aspas. É Isso aí A... é espionagem industrial, né? Então, João Roberto...
0: Mas alguém sempre dorme no ponto para acontecer isso, né?
1: Então, roubaram... E, col... então. e aí sabe o que, que o espertão fez?
0: Hum. Ah, é? Publicou.
1: Não, pegou uma página... Tirou um hum. print desse documento... E publicou online e falou assim... AMD... Me paga o resgate, senão vou tornar isso aqui tudo público. Ai. Sabe quem me respondeu? Manda bala. Isso aí tá tudo em linguagem <risos> interna. Você pode passar pra todo mundo, ninguém vai conseguir ler isso aí. Tá como se fosse, tipo, você abre o um manual, Bia, e tá em língua alienígena. Tipo Entendi. só o software interno da AMD consegue interpretar uma o que está lá
0: assim.
1: é, não é não chega a ser uma é, assim, é, lingu, é uma linguagem interna que só o software deles interno é. consegue interpretar e replicar isso entender que aquele XYZ significa que vai um um transistor lá entendeu? alguma coisa do tipo então assim, a AMD deu de banana pro que cara que eu eu falou rodando? assim, pode
0: ser muito lesado, né
1: deu uma banana pro cara e falou assim ó, pode publicar que a gente não tá nem aí Isso não quer dizer Oi. nada
2: bem feito é, nem sempre a coisa não termina feliz assim bom. nem sempre, né João Roberto ouvi, não eu achei Oi. aqui que tem internamente um conector PCI
1: que ah. PCI... você pode pôr no um adaptador?
2: É, ele tá dizendo que é compatível NVMe ah, sim. Então aí você
1: teria que comprar um adaptador, é uma plaquinha que você pluga uhum. na, no PCI Express, uhum. e nela tem uma porta, M2, e aí você pluga na, por, na portinha.
2: Hum, então quando Precisa chegar... Precisa ver a
1: qual um... é a versão do PCIe, para ver qual velocidade que você vai conseguir, porque às vezes o, o sai você faz um puta artimanha e, e tem uma limitação no bus aí que não vai te Ou deixar... Ou seja, põe um tudo.
2: adaptador e ele... Ele ferra a coisa, né?
1: Isso, e é tipo, a porta PCI não fala na velocidade que você precisaria para usufruir de 100% do negócio. Eu já fiz instalação de PCI Express com NVMe, e funciona muito bem. Ah. Precisa ver se é, é, porque é Apple, né? Vamos, ah. vamos, vamos ser bem Para para eles dificultarem as coisas, é a coisa mais fácil.
0: É mais fácil para
2: dificultar é, eles adoram. Pô, Mas anota tá. aí o, É EMC3194 Você tá que tá no ramo, depois você me conta
1: Deixa com o velho tá. amanhã, é. amanhã eu te mando
2: Não, não tem pressa, só vai ser em novembro Se, se bem que O ah. mundo foi adiado por 3 Por 3, 4 meses né? Então mas a, mas a A garantia não foi adiada Não foi não, não, né, porque a garantia não tem nada a ver com isso
1: <risos> ah, eu tenho mais uma notícia aqui mais Bia, só vez
0: pra descontrair um pouquinho, né João, você viu aquele cara o um astrofísico, ele tava tentando inventar um dispositivo, um sensor com essa onda do coronavírus o do aí... isso, Meu... que detectasse quando é que a mão de... quando ele pusesse a mão no rosto aí o que que aconteceu? <risos>
2: O que, que aconteceu Vi, não.
0: Cara,
1: ah, eu vi, eu não sei do que vocês estão falando, me.
0: Então, era que um, ele, o cara é um astrofísico, ele é um cientista, né? Ele estava tentando criar um algum tipo de sensor para o rosto, assim, para informar quando a pessoa colocasse a mão no olho, no nariz, ou seja, se contaminasse. Então, para evitar a pessoa fazer uma autocontaminação, né? Só o que que, o que que ele fez? Ele colocou quatro ímãs no nariz dele e não conseguiu tirar depois. <risos> foi parar no pronto-socorro.
1: Dentro do coitado. nariz? a
0: gente tá rindo, né? Mas eu fiquei pensando, pô, a ciência é assim mesmo, né? Tentativa e erro. Ele tava tentando fazer uma coisa legal aí, mas ele coitado. dentro do ele nariz? Tirando... O ímã? Dentro do nariz. Quatro e ímãs Esses são os nariz.
2: heróis. O cara tá trabalhando pra resolver é. um problema. Já pensou se dá certo?
1: Pelo menos ele não tava tentando provar que a Terra é plana e se lançou ah, dentro de um foguete. É verdade. Né? É verdade. É.
0: Mas infelizmente ele virou notícia pelo motivo errado, porque o sensor ainda não existe, né?
1: Caraca, bom.
0: Vamos torcer para ele conseguir, né?
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma notícia também um pouco, sei lá, se é engraçada que que é. é. Você sabe o que que é Minecraft, né? Eu Sim. sei. Um joguinho bobinho infantil e não oferece perigo algum, certo? Parece 8 bits, né? Harmless. Sim, sim. Exatamente. Eu... Cara, será que isso é tipo o Lego novo dessa nova geração? Porque como Por que eles acham graça naquilo lá? Você
2: não, não. viram que... Tem um pessoal que graça. se encontra para falar de MSX. Você Sabe o que é MSX?
1: MSX, Microsoft. Não
2: Até sei... É
0: saudosismo,
2: né? Não, era um computador que tinha aí no passado uma série de.
0: Entendo é
2: isso, né? É. é... Ó, oh,
1: isso me lembra a, a propaganda da do Facebook. Não sei se passa aí, mas hum. é assim. É uma parece uma começa a, a comercial com uma pessoa fazendo uma coisa tipo bem comum, independente do que seja. Tem várias coisas e daí outra pessoa aparece e tá fazendo a mesma coisa, e começa a se juntar, na verdade, é do Facebook Groups, que é assim, pessoas com gostos parecidos se juntam e se... Cara, com esse negócio da internet, qualquer coisinha, qualquer loucurinha, vai... alguém que também tem essa loucurinha vai achar essa outra pessoa, e eles vão se juntar e tentar dominar o mundo. Tem que ficar esperto com isso. Mas voltando ao Minecraft. O Minecraft, vocês cê sabem que joguinho que é, tão inocente... Um cidadão lá criou uma biblioteca dentro do joguinho. Sim. E nessa biblioteca, ele começou a colocar um monte de informação, um jornal que são pagos, notícias, é, livros. Quer dizer, começaram a colocar conteúdo pirateado dentro dessa biblioteca. Então, qualquer um que um, consegue visitar essa biblioteca e tem informação de livros que você, teori teoricamente, teria que pagar. Tudo gratuito. Tudo liberado.
2: Hum. Nossa
1: num joguinho bobo de criança, olha só.
2: Ué, mas e que... Parece. Mas... mas é, se, se, é bobo. Joguinho bobo de criança, mas um monte de adulto joga, né?
1: Pois ah, é. Boa, isso. Desculpa, que não é eu tô melhor. querendo ofender ninguém que jogue aqui, pelo amor não, de Deus. Não, não, eu sei, que, mas
2: é, é que quem consumia um esse ar, essas, essas coisas pirateadas?
1: Então, diz que, a, diz que a intenção do cara é informar as crianças, essa nova geração, para ser mais informada, não depender só da mídia... Só da, da, no jornal, da mídia é, tradicional, entendeu? Para que tenha acesso ao conhecimento. Igual o E.T. falou. Quem?
0: busca conhecimento.
1: O E.T. O que, que o E.T. falou? Quem é E.T. Busquem
0: conhecimento.
1: <risos> <risos> Fala de novo, que a sua frase cortou, Bia. busca
0: Busquem conhecimento.
1: Ah lá, é isso aí. Do
2: Bilu, você não eu, sabe quem é Tebilu Eu não sei quem é Fernando ah. Lima, isso? Gustavo Lima, que deu maior. Ar... causou comoção, que ele fez um show, sei lá o que, ganhou. conseguiu 500 mil reais de donação pro, pro, contra o vírus e não sei o que. Eu não sabia quem é esse cara. Eu perguntei se era o, o irmão da Sandy Júnior, que eu sei que eles são Lima. É, você acha que eu vou saber quem é Etebilu, não
1: não. <risos> João, põe no Google, ET Bilu. É o ET, no, o ET Bra... tem o Chupacabra e o ET Bilu, são os dois ícones da ufologia é antigo, nacional.
0: É antigo,
1: hein? É tem ET Bilu. Hum, conhecimento.
2: Nossa, é, não. E tem Busque... mesmo no jornal.
1: Claro que tem, João Roberto, está por fora.
2: Ah, é esse é o cara do. tem uma imagem aqui. Era o do Castelo Ratimbum o Etevaldo? Ai, João. Não, João, não. Ué, eu aqui eu... Etebilu e tem uma foto do Etevaldo. Ah, mas é porque eles estão fazendo
1: uma, uma ligação, mas vai... Depois você assiste o vídeo, quando eles, eles acharam o Etebilu. Ah, é? Vamos conversar com ele. Oh, oh, oh. É. é o Ete brasileiro, né?
2: Nossa, de 2016, onde é que eu tava? Eu tava numa quarentena, pra não saber desse negócio.
1: É
0: antes, é bem não, antes. Não, é dos Muito anos
2: antes. 2000 e... é pouquinho. Nossa, Ricardo Molina, procura, mais, que Ricardo que Molina, que eu acho que é um cara aí, da sei lá se é da Unicamp, um cara que faz análise, é, mostra análise dos vídeos do ET Bilu. É.
0: Nossa, que coisa é. famosa. Falando no ET, deixa eu falar um negócio para vocês, vocês já perceberam? que como hoje em dia todo mundo tem um celular, uma câmera na mão, mas a gente não tem registro de OVNI como tinha nos anos 60, 70.
2: Ah, mas é porque o OVNI só aparece nos Estados Unidos, né, Bia?
0: Ah, e lá o pessoal não tem celular para registrar?
2: É uma, pergunta
0: retórica, gente, João, não, uma, uma pergunta retórica,
2: João. Não sei. Eu tô zoando tenho... também, é. né, que é só lá. Bom, se bem que é só lá, né? Eu,
0: é, então, mas era... <risos> Tinha revista, a televisão, os casos ganhavam horas e horas nos programas de TV falando sobre isso, e hoje em dia, que é muito mais fácil você registrar, não tem, não tem quase registro. Por que será?
1: Eu tenho, eu tenho uma explicação muito boa para isso, sabia?
0: Hum, qual?
1: Olha só, é... isso aí eu vi num, nos museus, eu vi dois, duas vezes essa aeronave é uma aeronave muito bonita... uma das minhas prediletas... o Blackbird... aquele Lockheed SR-71... Uhum. ele... essa aeronave... é uma aeronave espiã... criada pelo exército americano... e que ela operou... eu não tenho certeza... mas quase assim... tipo... por 15 anos... ela operou... sem... sem ser informada ao público... então sim... sem ter documentação... sem avisar... sem nada... então essa aeronave voou por muito tempo em território americano e fora do mundo inteiro, fazendo espionagem, tirando foto, isso, aquilo, tal, tal, tal. Então, só depois ela foi divulgada que existia, que ela era uma nave espiã e tal, 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 depois que ela foi aposentada, que tornou-se ao público. Muitos dos relatos coincidem da região, e da, época, e da região e do da data em qual essa nave estava em operação. Então, muito desencontro de outras aeronaves com pontos luminosos e aeronaves estranhas, com uma velocidade muito alta e tal, 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 tal. Coincidiam com essa aeronave. Por isso que o exército americano, por muitas vezes, tipo, não dava atenção para isso. Porque sabia que era o Blackbird que estava voando. Hum.
0: Eles
1: sabiam disso?
2: Não. Esses
0: casos de abdução aí já demais Não tem quase mais isso, né O
2: único caso de abdução Documentado que eu conheço É no filme A Vida de Brian <risos>
1: <risos> <risos> Ó, eu, Outra informação ingra, Interessante sobre essa aeronave Vocês sabem do qual eu estou falando, né Do Blackbird? Sei. Sim essa, Ela tinha as asas tão curtas Comparado ao tamanho dele Que para ela conseguir Decolar ela precisava de uma velocidade muito alta obviamente, ou estar muito leve então, ela sempre decolava com o tanque vazio com o mínimo de combustível só para decolar abastecia em voo e depois ia fazer a missão, ela nunca decolava com, com, com o tanque cheio, porque senão ela não saia do chão
2: nossa, que coisa curiosa, hein
1: você tá zoando eu?
2: não, porque você já imaginou você sempre tem que decolar sem nada para depois alguém te abastecer Sim. no ar Puta operação complexa.
1: É. Era, então, decolava vazio o <risos> tanque para poder ter o peso e a pista normal de, de decolagem comportar o, o tempo de velocidade para subir. Subia, atingia a velocidade, abastecia. Nossa, e depois isso parece depois... ser tão
2: absurdo, Vinão, que eu tô até duvidando de você.
1: Vai, tá, pode. João, eu já vi essa aeronave duas vezes, em lugares diferentes.
2: E você já reportou ali, só... que era Ovni?
1: Eu reportei. Não, eu vi ela no chão, né? Hum. Eu vi ela em Mobile e em Washington. Hum. Muito bonita, por sinal. Pequenininha. Parece, uma... Parece muito enorme, mas é minúscula. E é rápida, hein? Ela, ela, a velocidade máxima dela é 2.139 milhas por mil hora.
2: Nossa, eu tô vendo uma notícia aqui do Elon Musk, da uhum. Tesla. Você sabe que ele está sempre agitando, né? Lembra quando aqueles meninos ficaram presos numa caverna? Ele, não, vamos mandar um submarino. Ele está sempre agitando, né? E ele disse que ia ajudar o negócio aí do coronavírus enviando é, ventiladores lá, respiradores, né? Olha a notícia que, que saiu às 11 da manhã hoje. É, os, os respiradores enviados por Elon que não podem ser usados nos pacientes de coronavírus...
1: Meu é. ele, ele criou... ele fabricou... O que é, que ele ele fez?
2: fabricou mil respiradores... Ah. mas parece que não pode... aí tem que ler a notícia que a razão... mas você vê que coisa...
1: O oh. que eu achei interessante foi o, aquele... tem uma marca que chama Dyson... não sei se tem no Brasil... que eles fazem aspirador... Hum. o aspirador deles é muito famoso... Hum. E secador de cabelo, ultrassônico, lá ah, não sei o que, ultrassônico, hum. não viajei. Mas um secador de cabelo que é, cria um vento não sei o que, a temperatura tal é alta tecnologia. Eles também. O cara desenvolveu um respirador em 10 dias e já está fabricando. Na... Ele é alemão, se
2: eu não me engano. Hum. Apareceu, tá já aparecendo um monte dias. de de projetos de respiradores mais baratos, respiradores mais baratos aí para assim até para robistas conseguirem desenvolver, né? Uhum. Nossa, é a, a indústria desse produto aí vai levar um baque depois. Bom, vai ganhar muito dinheiro agora, mas depois <risos> vai aparecer ah, muito aparelho barato. Mudar, né? é, vai ter que
1: outro jeito de ganhar dinheiro.
0: Tem algumas empresas deixando os projetos deles de respiradores open source, né, para quem quiser uhum. fabricar
1: a Existe Ford de brilho, não a,
0: toda a documentação e
1: aqui crise, por, né, tipo... por, acho que uma leve pressãozinha do governo a Ford fez uma joint com a GE né a GE entregou a tecnologia a Ford pegou a linha de fabricação a linha de, de fábrica deles né de, de, de produção em larga escala e estão fabricando um, um ventilador de básico né só para para atender essa demanda agora hum. Você sabe a
2: razão por que tem que ser é, esses respiradores específicos, né? Que, não. E, e não o tradicional aí, que nem esses mais simples. Manual. É, tem que ser entubado, porque o, os respiradores normais aí, que são mais simples e tem mais por aí, é, o sujeito que está com o vírus... Durante a respiração, ele fica espalhando o vírus pelo ambiente. Por isso que tem que ser esse entubado, né, Bia?
0: Hum, é, tem vários tipos. Eu vou confessar que eu não conheço nenhum. Não é a minha área. Mas, é... inclusive, tem alguns que são obsoletos já, hum. né? Como não é só é... Você
1: não é dentista? Tem que saber tudo. Não, <risos> dentista, não usa isso. usa?
0: É, agora, biomédica também, <risos> né? Mas a questão ah, é, é que você tem muitos aparelhos... E às vezes a tecnologia é obsoleta, não tem, não tem, não tem software para colocar no negócio que, que se integre com a maquinaria de uma UTI, por exemplo. que UTI é altamente tecnológico, não sei hum. se vocês sabem, né? Todo equipamento tem que conversar direitinho uma coisa com, com outra e às vezes você vai doar um equipamento para uma UTI e a UTI não tem condições de receber aquilo porque o padrão é outro, não né? Não
2: fala a língua. Então, e eu, é um equipamento
1: é extremamente complexo, assim, eu antes, muito antes, aconteceu, eu estava conversando com um amigo médico uh, aí do Brasil e ele estava falando assim, ah, eu sei que lá, procedimento de cirurgia tal, então tem, tem o cara, o anestesista e tal, e tem um cara, um técnico que só coloca o respirador, eu falei, ah, eu, fico, eu espero o, o cara colocar o respirador, então, eu falei assim, pô, respirador? Não é só por um negócio apertar o botão e ligar falando primeiro que eu não quero ter essa, essa possibilidade de colocar um negócio desse no paciente porque você tem que ser técnico nisso segundo que você tem que você tem que ajustar um ajuste fino de pressão de tamanho Sim. volumétrico do, do, do pulmão da pessoa porque se você colocar muito você pode explodir o pulmão da pessoa Sim. tem todo um ajuste fino para poder assim, não é só Põe o tubo, aperta o botão e pronto, tá respirando. Você é, tem que ajustar tá para cada pulmão.
0: Não sabe, até médico de UTI tem um preparo de, se, separado, enfermeiro, fisioterapeuta, que, no, no caso do corona, e trabalha com reabilitação respiratória, né? Agora vai ser um profissional muito exigido, né? precisa de um preparo especial né? então temos esse problema também além de, da falta de profissionais tem que ter profissionais com experiência em UTI e reabilitação respiratória
1: que não é qualquer médico, não é o médico o cirurgião geral que entube e liga não, não. essa máquina tem que ser o cara
0: e, e... o bagulho é bem diferente o é <risos> o, o o é Não,
2: eu recebi um, um whatsapp aqui, deixa eu perguntar para você que mora nos Estados Unidos você recebeu um WhatsApp de um sujeito dirigindo por Nova York? É, Não. Mostrando as ruas e as lojas que ele fala, olha, num dia normal tem um milhão de pessoas passando aqui, acho que bem no centro de Nova York, lá naquelas ruas uhum. famosas. E ele uhum. mostrando tudo fechado, as lojas sem... A, a maioria sem... As mercadorias e aplicando cardboard, aquelas madeiras, como é que vocês chamam aquilo? Plywood. Plywood, na, uhum. na fachada das lojas. Mas ele andou muitas, todos, todos com madeira. É, e ele estava ele tava questionando, né? meio assim, o cara meio. não é alarmista, meio. É, você via que ele tava querendo causar, né? É, que pode haver saques e não sei o que, e estava preocupado. Você, você ouviu falar disso aí?
1: Não, por enquanto não vi nada disso. Hum. É, o, o saque é uma coisa que vai chegar na, se a, continuar do jeito que está, numa segunda fase, na hora que hum. essas ajudas essas, do governo bater na conta da galera, acabar, se o governo não vier com uma outra solução e a galera começar a passar fome. Aí a gente começa a ver saco. O ser humano, ele, ele consegue viver sem dinheiro, mas sem comida aí vira bagunça mesmo. Aí vira... Aí é, é...
2: Como é que fala?
1: Aí é cada um por si, né? E aí começam os sacos. Mas não, não, tem, não escutei nenhum caso nada.
2: Eu vou mandar depois para você esse vídeo. A, a minha prima, é. que mora em São Francisco, muito brava dizendo que é um absurdo que ele está querendo dizer que vai haver saque. Ela ficou questionando o negócio, né? Não a veracidade do vídeo, mas é, o intuito do cara com isso, né? Mas só perguntando, ah, porque sei lá, né?
1: Não, não soube de nenhum caso. Eu vi nada. o
2: governo americano ontem, é, uma declaração lá do, daquele assistente do Trump, lá da, da equipe médica dizendo que, na melhor das hipóteses, vai morrer nos Estados Unidos de 100 a 240 mil americanos por causa do coronavírus. Puta número grande, hein? Pois é. é.
1: É, o próprio Trump já admitiu, né, isso, no, se eu não me engano, foi seg segunda-feira, eu acho, que ele mostrou os gráficos tal, que na melhor das hipóteses, se tudo correr bem, serão 100 mil vidas. Perdidos. O que,
0: que você tá achando aí, Vinão? A impressão sua, assim, do trabalho dele? Você acha que ele tá se saindo bem, podia ser melhor Você já desbloqueou ele?
1: Eu tinha bloqueado <risos> Ah, é verdade <risos> Eu bloqueei porque ele fica tweetando demais e, eu, e meu tweet Eu só seguia ele, então É muito chato
2: ah, Ou seja, né? ele pessoa, só seguiu uma pessoa E ele bloqueou a pessoa O que, que você faz agora <risos> com o Twitter?
1: Voltou ao Vou normal né? Ficou lá não, eu, eu comecei a seguir porque eu queria ver qual é que é. se era verdade tudo isso mesmo, porque todo mundo fala, ah, Trump no Twitter fala isso, Trump, que nem o Bolsonaro também, etc. Aí eu falei, deixa eu ver se é. Pô, no terceiro dia me irritou, porque ele, cada uma hora ele mandava um tweet, sabe? Eu falei, ah, não, aí eu bloqueei ele. Então eu fiquei seguindo ele e bloqueando. Bloqueado. Ou seja,
2: você fala assim, porra, esse cara não tem um país pra cuidar, tem que ficar o dia inteiro no Twitter? Pois é, pois é. Ah, putz. É. Não, ele te, ele,
1: felizmente ele tem uma equipe muito boa, né, de... de cientistas, mas tal, então assim, ele demorou para assumir a, a situação, mas aqui existe... a autonomia dos estados é muito maior do que do Brasil, né, então cada estado pode mudar as leis locais naquele estado e, e não precisa ser uma lei federal, né então as atitudes dos estados foram muito rápidas e apesar que em Nova York você viu o que está acontecendo, mas é difícil né, o duro que é. quando, come, quando começou a quarentena, já tinha ido não é aquele negócio que ia acontecer, já foi então tudo que a gente está vendo agora é de coisas de três semanas, quatro semanas atrás, que ainda estava tipo nada demais mas uh, Quanto à ajuda, eu acho que ele está fazendo um papel bom, porque isso aí vai pôr a mão, vai pôr dinheiro na mão de quem precisa mesmo, dos pobres, porque tem um limite, né? Para quem faz até uma certa quantia de dinheiro, você não recebe nada, e abaixo disso você acaba recebendo. Então vai pôr dinheiro na mão da, da, da galera e para que a economia continue, não, não deixe de pagar os aluguéis, principalmente porque a preocupação dele é mais essa, né? Porque ele é real estate, né?
2: é verdade o contrário, o contrário do que estão querendo passar aqui no país, que eles querem é, proibir, como é que é? é eles querem liberar dois ah. meses sem aluguel aqui no Brasil viu? É. aluguel é uma propriedade privada, quer dizer que o Estado está tomando então propriedade privada da população isso acontece só em um país
0: mas também quem sugeriu isso, né? João? Não, foi, 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 foi deputado,
2: de zero, né? os deputados de sempre, né?
0: É.
1: Mas aqui, aqui <risos> provavelmente vai acabar acontecendo isso também já tem... aqui você não pode ser convicted, que é tipo ser despejado, então se você não pagar durante essa época ah, é? você não pode ser despejado, sim mas é uma faca dos lumes também
2: tudo. mas, Aliás, o, mas o governo é vai é porque isso aí é o seguinte o governo vai bancar quem precisa desse aluguel para viver por exemplo, um idoso que tem um aluguel e ele vive disso é, o, o cara que mora não vai pagar, o governo vai ajudá-lo?
1: Quem tem, você diz oh, a pessoa que paga o aluguel ou a pessoa que recebe?
2: Não, vamos fazer, por exemplo eu tenho uma casa de aluguel, eu sou aposentado e eu vivo disso aí o governo Sim. diz, não, o cara não vai ser despejado e ele pode ficar sem pagar aluguel e você que vive do aluguel como é que faz? Ah, tá, tá,
1: tá, se você, bom, primeiro que se você é real estate aqui, se você vive realmente de aluguéis você tinha que prever uma, alguma coisa nesse sentido, de tipo, como funciona. Aqui, para você alugar uma casa, alguma coisa, você dá um, um security check, que é assim, você Calção. paga o um mês para você entrar, oh, é, oh. você paga o um mês para você entrar, e você paga, tipo, o último mês adiantado. Geralmente, eles pedem dois a três aluguéis inteiros para você entrar na casa. Esse security check, você, eles, quem não está recebendo, usa esse cheque agora, entendeu? Pode usar Caramba. esse cheque, pode usar esse valor. Sim. Depois tem disso... a
0: fiadora aqui no Brasil deve estar com o furico na mão, hein?
1: É. Então, assim, depois disso é meio que problema... O cara tinha que, que prever esse tipo de coisa, O né?
2: cara que tem a... a casa, não o que aluga. É. Por que que mas tem que em... o ônus ficar
1: em quem? Não, mas João, a ajuda é para todo mundo. Então, é. se o cara tem mil casas. Não, não, eu tô falando
2: de uma você pessoa, de um idoso que tem uma, não tô falando do cara não, que... O que... idoso que tem
1: uma ah, vai tá. provavelmente fazer menos de 75 mil dólares no ano. Ah, tá. tá. É possível, então tem um esquema que de fazer.
2: proteção aí, né?
1: Não, como qualquer outro cidadão que ganha menos de 75 mil dólares, vai ganhar um cheque de 1.200 dólares, hum. que vai cobrir todas as contas dele. Geralmente, né? Hum. Geralmente. Mas quando você se você tem uma empresa, quando você já fica um pouco maior, você tem uma empresa que toma conta disso, de real estate e tal, você tem um, um small business tomando conta disso, o small business tem ajuda também. Então, agora o governo acabou de lançar uma outra medida que quem é small business e faz parte da folha de pagamento, ele vai, o governo vai cobrir por dois meses é, aluguel, contas, todas as contas fixas, que é internet, telefone, energia e o payroll, que são os pagamentos. Então, o seu quadro de pagamentos é uma média do ano passado, eles replicam agora e eles vão pagar. Ah, mas então, socialismo, né? Então, como funciona? Para não ser um socialismo, que é o grande medo dos americanos, que isso aqui vira um país socialista, como é que eles fazem? Empréstimo, então você pega todos os documentos que você paga tanto isso por mês do ano passado. É um relatório. Você tira o um relatório de todos os salários do ano passado, todas as contas de aluguel, tal, 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 e entrega para o banco. O banco vai te fazer um empréstimo pelo governo, com o dinheiro do governo. O banco faz o um empréstimo e vai te cobrar meio por cento ao ano. Se você provar que você gastou esse dinheiro do empréstimo pagando aluguel e pagando essas contas que você falou que ia pagar, eles vão perdoar a dívida. Então, é uma coisa que dá dinheiro. Só que eles não podem usar a palavra dar dinheiro, entendeu? Porque se você hum. se dá dinheiro, é socialismo e americano morre de medo disso. Então, é uma... Perdoar. Eles vão perdoar a dívida. Hum.
0: Certo.
1: Entendeu? Mas... É isso, é, o fluxo é esse para que não fique o negócio... E também, óbvio, para que ninguém os usufrute disso para sacanagem, né? Então... Você tem que mas emprestar é o dinheiro. Você empresta o dinheiro, gasta o dinheiro, prova que você gastou o dinheiro a empresa e eles perdoam. Entendeu? Então, mas você tem que pegar o empréstimo antes. Então você pega o empréstimo e depois justifica o, o gasto e aí é perdoado.
0: Interessante.
1: Tanto porque se uma, uma pequena empresa aí fala assim ah, mas eu tenho isso, 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 eu pago isso, 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 pega o dinheiro e tipo vai gastar com outras coisas, entendeu? Ele não vai ser perdoado. Então ele não vai...
0: Mas aí. Aí também dá um país que tem muita... Não tem uma crise de confiança igual tem aqui, né? Pelo menos... E, pessoas os juros... Aqui, juros, aqui, o, aqui, o tá
1: governo está dando agora para ajudar? É, juros, é, claro. É, é, os juros
0: é só um retrato da, 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 da confiabilidade do, do, do país, né? Juros 100 altos... Deu é... ao ano. Tem um <risos> alto também,
1: né? 100 ao ano.
0: Então, juros altos, calote alto também. Aqui todo mundo dá rasteira em saci. É.
2: É, mas dá é rasteira isso. em saci? Essa eu nunca tinha ouvido, hein?
1: O vi, dá rasteira em cobra, mas em saci é... aí já é muito sacanagem. canagem. se
0: der uma rasteira, ele só tem uma perna e cai, né, João?
1: Não, eu, eu sei, mas que eu, que eu,
2: que eu nunca aqui, tinha desculpa, ouvido esse... Assim.
0: É que dar rasteira no saci é assim... Se rouba donativo de pessoa necessitada... Pessoal dá golpe em, em pessoa carente... Você viu o molequinho lá que conseguiu... Que vendia... O que, que ele vendia? Vendia geladinho... Não sei... Foi zoado na internet... Aí um monte de gente deu bolsa de estudo... Para ele deu computador... Aí foram lá... Assaltaram a casa do moleque... levar levaram as coisas para <risos> o isso, é, isso é rasteiro em saci... Isso é rasteiro em saci...
1: Viu? Outra boa do saci assim... O mercado, o João, o mercado agora está mais parado que isso assim, patinete.
2: Nossa.
1: <risos> Ai, já, comecei, já começou a desvirtuar esse assunto aqui. Mais alguma notícia? Não, você
2: sabia que os... Eu não sei, eu falei isso da outra vez. O Correios não tá aceitando você enviar nada para país nenhum do mundo.
0: Ai, que bom,
2: nossa Não, gente. ótimo nossa, pra mim, né, pra mim é certeza. excelente <risos> ah. é.
0: Eles não mandam nem pro Rio de Janeiro, João, vai mandar pra outro país
2: Pois é E olha Porque que o seu, o seu negócio
1: aqui...
0: pra, Não sei qual que é o bairro, ah não, a gente não entrega hum. Eu falei, mas não tem o seguro? Não, mas também não tem seguro Não entrega, e aí, como é que faz?
1: E você sabe que o seu negócio aqui, João, é considerado um, um, um negócio essencial, sabia?
2: Ah, é? Por quê?
1: Porque é telecomunicações. Ah. Tudo que envolve comunicação, hum. informática, essas coisas, você é considerado agora, nessa crise, hum. um serviço essencial. Você só não pode como deve estar
2: aberto. Pois é, mas hum. não tem como entregar, porque você sabe, aqui no Brasil, correio, não. qualquer coisinha, eles param tudo. Não, precisa esperar a ordem. E, <risos> e aí eu entrei no não. site dos correios... E, e lá ah. tava tudo normal, aceitando a mulher, não, a ordem é pra não aceitar nada, aí depois de uns dois <risos> dias, eu fui de novo simular lá, aí desapareceu do, do site dos Correios, então aí fica difícil, né
1: ah, aqui, aqui o Correio Interno tá funcionando mais do que ah, o... não, aqui tá, tá funcionando,
2: hoje mesmo eu recebi Sedex, recebi eu recebi coisa da China, rápido vinão, eu comprei um negócio é, tá no lá... AliExpress, faz duas semanas três, chegou hoje Ó,
1: uma coisa que tá rápido para entregar também é quem, quem tá com, sentindo, achando falta e tal são essas máscaras, que é a N95, teoricamente é, 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 a, é a ideal. O que aconteceu? A China fabricou muito mais do que eles precisavam, obviamente, e agora parece que a curva está para baixo. lá, Eles não estão precisando tanto. Então a, a larga escala que eles têm. Não tem esse uso, só que na China chama KN95, é um outro padrão, mas é equivalente. Hum. Eu, eu vi isso hoje no site da CDC, que é o site de médico aqui. Hum. Então, se você quiser comprar essas, essas máscaras da China diretamente, porque está com, tá com estoque agora, né? Porque eles precisam desovar, tanto que hoje chegou um avião com 1.6 milhão de máscara aqui nos Estados Unidos, feito na China... Uh, essa KN95 vocês podem comprar direto nesses Wish Ou não sei, qualquer outro site aí de venda de produto chinês Que ele é bom para o coronavírus ele, é, é, ele segura o coronavírus e está com preço muito bom Não precisa ficar passando Porque eu já ouvi dizer aí que já estão aproveitando a situação E rebentando de vender essas máscaras super caro né? Então compre no site, tá, deve estar tá chegando aí rapidinho é, preço o menino mais Tá
0: falando para a gente fazer máscara de pano em casa.
2: Ai, Jesus. <risos> mas, <risos> mas, Bia, você sabe que para né? as pessoas que não sabem que estão contaminadas, é, mesmo é. máscara de pano ajuda, porque o, se o cara tá contaminado, claro. ele fica andando por aí, espirrando na cara dos outros, pelo menos está segurando alguma coisa, né? É gente, você vê? aí,
1: essas máscaras, com essas 95K, N95, elas, é. elas ajudam você não espalhar e não pegar. É. Essas de pano ajudam no, você não espalhar, você não espalha mais. É. Se você tem, você não espalha mais para ninguém. É. E é evita também um de você... com a
0: informação do Vinão.
1: Ah, desculpa, só terminando. E uma máscara, por porcaria que seja, ela já te cria a, a, a dificuldade de você colocar a mão na boca também. Ou no, nas vias aéreas, sabe? Nossa, então, assim, eu teria que usar em
2: casa a... o dia inteiro para parar de comer.
1: <risos> Vai, Bia, desculpa, pode falar. Bia?
2: Acho que ela foi comer.
1: Ou ela mutou. Ou ela caiu. Ela caiu? Não, tá aqui. Ela ia falar alguma coisa que eu falei que eu falei mentira. Hum.
2: Mas você vê que coisa, Japão e Coreia do Sul que eles massivamente sempre usaram máscara para qualquer época de resfriado, olha como nos números lá são baixos.
1: Aonde? No Na Japão? Coreia
2: do Sul e no Japão. Hum. Olha vê, só. É, é questão de costume, cultura deles. Ah, né? sim. Também eles já levaram bordoada com, com essas coisas, então eles aprenderam. né? Sim.
1: É, e a o FDA aqui está falando que não está permitindo. Ah, não, agora liberou. Liberou a importação dessas KN95. Eles estavam ah. proibindo porque eles não queriam todo mundo comprando e os hospitais ficarem sem, entendeu? Hum. Mas agora parece que está que liberado. Então essa KN95 são máscaras eficazes. Muito eficazes contra o Coronga. Hum. Aproveitar que a Bia caiu e vamos partir, João Roberto.
2: Partir pra onde?
1: Finalizar esse episódio, né?
2: Ah, deixa eu ver. Ah, já posso, já deu uma hora aqui. O que será que eu ouvi com a Bia, hein? Ah, ela caiu mesmo.
1: Liga pra ela pra ela falar tchau. Falar tchau pra ela.
2: Vamos ver se ela entra. Bia. Que eu preciso jantar ainda. Eu preciso sair também. Onde você vai? Não é para você ficar saindo.
1: Não, não. Vou saindo do computador. Né? Ah, bom.
2: <risos> Vamos ver se ela entra. Eu, eu vi hoje no... Não sei se foi no Washington Post ou no SA Today que na Flórida estão querendo fazer lockdown.
1: Ah, sim. É. Eu, saiu uma notícia, na verdade. Eu, é mais complexo do que... Hum pessoal fala. Hum. É, esse lockdown já está faz cinco dias nas, uh, onde eu estou, na, na hum. região de Broward. Então, o que acontece? Tem muita politicagem nisso. É, o governador da Flórida, ele é trampista. Hum. Então, as cidades, os prefeitos, não entendi direito, os counties que, sei lá, é, é da, do partido, já estavam. E aí, agora, ele, na verdade, só estendeu para o pro território do estado inteiro mas eu já estou nessa aí faz cinco dias já nesse lockdown hum. mas não é 100%
2: ainda é, nós aqui é. estamos há mais de 10 dias nessa, mais de duas semanas aqui em casa quando a gente viu que a coisa começou a ficar preta a gente assim, vendo as notícias internacionais, a gente já se recolheu aqui, porque dá né, pra gente é mais fácil é, eu trabalho em home office minha filha trabalha em home office, minha outra filha Ninguém vai em aula dessas coisas que ela dá de dança, essas coisas. Então ela tá fazendo aula online e minha esposa é aposentada. Quer dizer, a gente se trancou aqui por precaução. Vai fazer mais duas semanas já. E... Então, mas pra gente é fácil, né? Eu entendo que tem gente que, que é muito difícil fazer isso.
1: É muita gente. Muita gente. Bia. É. é. Então vamos finalizar. Valeu, João Roberto. Vamos tentar marcar semana que vem, então, o um próximo episódio. Muito
2: é, eu acho vocês, que só de publicar solidão. esse episódio aqui vai ter gente que vai até infartar, porque não é possível três semanas seguidas pra Potec, né?
1: <risos> Vamos bater o recorde. Semana que vem a gente grava
2: outro. Falou, então. Se Valeu, cuida João.
1: aí, hein? Você também, hein? Tchau, Falou, tchau.
2: tchau.